1: Важный момент, что там, если говорить о пограничной службе или там о, о функциях там, той же армии или полиции, она действительно по закону там определено, чем они должны заниматься, и там коммерческая деятельность туда не входит. Вот в Индонезии они ввели, и там теперь с этим борются, потому что там настолько все у них пропитано этим. И понятно, что ты в кассу не захочешь, а тебе удобнее будет генералу там занести. Ну, короче... Конечно. Вот, еще еще какой момент. Совершенно не обязательно. Вот эта вот очередь, это, так сказать, порождение их неспособности что-то сделать. Вполне возможно, за этим стоит там некое политическое решение. Ограничить количество въездов, уезжающих автомобилей, вот таким-то количеством в день. И все. Как с Белоруссией, да, там фуры выстраиваются, как хорошие отношения, там, ничего, все едут. Когда что-то не так, сразу раз и все большая встало, да, Все да. встало, проверяем теперь всех по 20 там, минут
2: вместо да, пяти. Да. Инструмент поэтому давали. там
1: очень много вводных, и э, вот просто взять и вот так вот все сделать тоже не очень правильно. Вот. Ну и плюс есть, да, стимул, если ты говоришь о вакцине, то тогда пойдет там торговля налево. Ну, короче, там много нюансов, мне кажется, и, наверное, поэтому есть и доля правды, конечно, есть. что, конечно, что то не потом, сделайте, мне будет удобно, но Увы, не всегда оно так работает, а если сделаешь, вот как в Индонезии, то получше этих генералов в темных очках, которые там хозяева жизни. они а теперь не могут с этим. Да, да, да. Там президент пришел, значит, с повесткой, что вот мы сейчас постепенно в течение там долгого срока будем от этого постепенно отказываться, потому что невозможно. Но
3: ну, реально там. Но потому... с другой стороны, вот Петр Алексеевич, да, вот сейчас ты сейчас говоришь, я задумался, что вот мне последний раз гаишник вот это вот подмигивал лет, наверное, семь-восемь назад. То есть это же искоренили практически полностью, поставив везде камеры, запретив мерить скорость, запретив там какие Какие-то определенные телодвижения, они перестали вымогать взятки раньше там в день можно было по два по три раза вот вот на это вот на... Ну, вот на... расскажу
1: пример вчерашний вчера у меня а, моя экс теща везла дочку значит из псковской области сюда ко мне домой и выезжая из псковской области она значит остановилась около местной помойки чтобы выбросить пакет в помойку а там сплошная полоса вдоль дороги. Тут же из-за угла выходит полицейский Псковской области местный, спрятавшийся около помойки где-то там. Говорит, здрасте. Куда едем? А что же вы вот сплошная? Это же полторы тысячи, между прочим, штрафом. Вот. Она говорит, слушайте, ну, вы извините, конечно, но я вот с ребенком-то с выбором ничего. Ну, не знаю, не знаю. Ну, короче, ходил там Цокол-цокол, потом пошел в машине, пойду пробью, какие то штрафы. То есть он, конечно, тоже ничего не помогал, и она ему в результате, он ее отпустил. И она не стала не платила, и сама ему ничего
2: не предлагала. Но намекал.
1: Но долго намекал да, как
3: бы. Ну может быть, блин
2: <связать> Но обратите внимание Ключевое, она нарушила правила да, И да, это, это осознает Она нарушила правила да. У меня любимый пример Вот я живу на углу у Лиговского проспекта И улицы Разъезжей Там когда с Лиговки на Разъезжей Поворачиваешь Там э, от поворота Еще можно налево уехать Ты поворачиваешь направо И там кривая, такая косая улица Налево, не помню какая нибудь там костюшка или еще чего там сплошная линия там знак только прямо ну и ничего это никому не мешает как вы понимаете мне же надо и я еду налево потому что мне надо вот если там встанет милиционер с жезлом то ну за он там за день озолотиться и И вовсе не потому, что он из кого-то вымогает деньги, а просто потому, что вы нарушаете правила. Нарушаете? Да, нарушаете. Чем это аргументируется? А мне надо. Ну, поздравляю тебе. А потом они начинают рассказывать, что из них вымогают деньги. Да не надо ничего вымогать. Количество нарушающих, оно катастрофическое. И вот, кстати, было бы интересно, вот как-то это в динамике сравнить. А вот сколько раньше штрафов собирали вручную на дорогах, и сколько теперь собирают через камеры. Там же вообще это не агары бабла, просто не агары бабла. Я помню, когда возле у сити повесили камеры, там какой-то истерика в ЖЖ была, что там какой-то персонаж. Вы представляете, мне за месяц пришло на 14,5 тысяч штрафов. Что я там ехал 90, так я же иду со скоростью потока, я же как все, ну, всех тоже оштрафовали, я да. замечу, а через день взрыв бочки с говном, бля, я же там еще и обратно ездил, еще 14 с половиной пришло, ну, так не езди, ездишь езди 60, кто Видишь, Это вот
1: пример цивилизованного перераспределения финансовых потоков в пользу государства, да еще и э, с кратным увеличением. Да да, да, всего. да, да, А полицейские это... просто Тупо сократили, они больше их нету Они их, да. их просто стало в два раза меньше
3: Дмитрий Юрьевич сейчас рассказал Я вспомнил, у нас там один наш общий знакомый Жит Врепина э, Вот, и, и по ЗСД вот, Ездит каждый день, купил себе Порш дорогой, богатый Там что-то за 16 миллионов Это Каррера, или как он, не Каррера Панамера, ну, я хер разбираюсь Вот, и значит ездил по ЗСД А на ЗСД городары стояли, но не подключены были И в один прекрасный момент без объявление войны, они взяли их и включили. Причем никто никому ничего не сказал. Ну и он вот домой за 25 тысяч рублей съездил. Приехал такой, говорит, да как-то дорого. Он пошел машину не продал, плохо. купил попроще. Блин, да. не а не вот, и с тех пор аккуратненько. Просто взяли и молча включили все камеры. Так что, у нас здесь минут осталось? Тут
2: кстати, еще такой момент. Ну, вот лично меня, все вот эти вот там нарушения скоростного режима, я как-то не вижу, чтобы оно вокруг меня создавало какие-то нехорошие вещи. А штрафуют-то в основном за это. А вот то, что люди ездят как дегенераты, неважно почему, он не умеет или он просто наглая свинья. Я вчера ехал, там передо мной какой-то персонаж на Лексусе, так мастерски перестроился, я не знаю, меня аж пот прошиб ты идиот, что ты себе вообще позволяешь. А вот таких козлов, их как-то это ничего не фиксирует, никто их не видит, и за подобные вещи не штрафуют. Вот это Не, предусмотрено, не да, предусмотрено. Да, но я думаю, скоро, скоро да. и это наладится, я думаю, да. Ну, будем надеяться, да, будем надеяться. Да. И вообще да, будет вот красиво. Мучишься на машине, раз, превысил скорость, а тебе смс-ка, поздравляю, штраф 5000 рублей, вы превысили скорость. Это, это будет прекрасно, я считаю.
3: Слушай, Дмитрий, многие специалисты. Давай. Не, я говорю, многие зрители могут на это нам ответить, потому что у нас там много левого полка людей, да, что будет тогда дорожное движение для богатых. То есть люди будут ездить. Мы, кстати, в 90-х такое проходили, когда резко повысили штрафы, многие люди перестали ездить, ну, потому что тогда гаишники докапывались ну, вообще до всего. Это потому что им в карман все шло. Вот. А были люди, которым было пофиг на эти там 500 рублей, по тем временам там 500 тысяч, по-моему, это было бешеные деньги какие-то. Люди просто доставали из кармана эти деньги, отдавали
2: и ехали дальше. Mm. Оно и сейчас также, мне товарищ, что вот А ты теперь за городом живешь, да? И сколько ехать? Да. Говорю, 50 километров. Сколько ты в месяц на штрафы закладываешь?
3: <свят> 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 Хорошо, да. Да, Петр, ладно. прости, я
2: интересный,
1: интересный момент, может, многие сталкивались, может, Дмитрий Юрьевич просветит, у меня за мной закралась тут мысль. Знаете, иногда гаишник останавливает, редко меня останавливает, ну, там, не знаю, может быть, раз в два года там бывает такое. Вот, он останавливает, значит, просто, ну, там, на какой-нибудь, вот тут вот, недавно тут подходит такой, значит, а, ну, я не против поговорить, ему там интересно, подходит такой в машину, как, о, говорит, слушай, крутая тачка у тебя там, а сейчас же новый кузов вышел, а что думаешь? Я вот тоже думаю, брать, не брать, он начинает меня вот это вот. Я думаю, что ты мне хочется, Вот я, я тебе что, друг там какой-то? Ну, я как, так отвечаю. Я думаю, что он просто это пытается завести разговор, чтобы морду в салон засунуть, посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного. Это его, так сказать, техника... Понюхать тебя. Там, техника, вот, понюхать. Да, понюхать. Вот техника осмотра да. достопримечательностей такая. Или ему реально интересно, какая у
2: меня машина. И так, так же и так бывает. Во-первых, тебя поняты, на твою правда. реакцию интересно посмотреть. Может, от тебя алкоголем пахнет. Может, Они ты задергаешься психолог, тогда, да. Ну, это ж это, как, как в метро. Знаешь, когда мимо тебя ты стоишь, а мимо тебя идет огромная толпа, вот поток людей течет, а тебе в них сразу видно, кто на тебя зыркнул, кто глаза опустил, кто идет не так, кто в сторону от тебя отходит, сразу видно, за километр просто, То есть когда, когда ты просто долго этим занимаешься, ну и ты вот едешь на такой замечательной машине, дай поговорим, не пахнет ли тебя алкоголем, суну физиономию поближе, какие у тебя зрачки, что у тебя там в машине лежит, нет ли каких конвертиков, пакетиков, там туда-сюда. Да, да, все... вот как
1: он меня спрашивал тоже, один раз попросил. я ехал на такси, кстати, интересно, видимо, такой момент был, пятница-ночь, то есть ночь-субботы с пятницы на субботу, там, часа в два. И у них прямо блокпост, значит, он подходит. Я сижу сзади, на заднем сиденье. Он говорит, откройте окно, значит, да, дайте, а что это у вас там? Вот это вот посмотреть. Ну, я его послал так не очень грубо, но вежливо, что слушай, слушайте, это самое. Иди он там право в документы проверяй. Вот он как-то да. Так но видно, что да, что-то они ищут там. Слушай,
3: ну, Слушай,
2: ну я, вот я, я не, не больше... знаю, я, я всегда действую примитивно. У меня права лежат в рюкзаке. Рюкзак я, как правило, кладу в багажник, то есть если меня останавливают, я тут же выхожу из машины, открываю багажник, у меня там рюкзак, из рюкзака права, ты все уже посмотрел, вот я стою перед тобой, от меня ничем ну, не пахнет, багажник я тебе открыл, в рюкзак ты уже практически залез, вопросов ко мне никаких нет. Я это, да всемерное содействие, пацаны, что хотите, смотрите, а чего че мне бояться-то? Вот я это, относительно ну, да. честное
3: я больше скажу, казалось мы тут как жители Петербурга, раньше регулярно в Финляндию ездили, ну, потому что надо было визу там прокатывать и прочее, и вот, казалось бы, совершенно глупый вопрос, который тебе задают всегда, запрещенное что-нибудь везете, глупее вопросы придумать нельзя, у меня приятель-таможенник, я у него спрашиваю, я говорю, вы вот нафигаете, как обезьяны, каждый раз повторяете одну и ту же фразу, он говорит, ответ на эту фразу, я говорит, смотрю на тебя, и я вижу сразу про тебя все. То есть человек, который что-то везет, отвечая «нет, не везу», он, говорит, просто вот как открытая книга говорит, передо мной. А поскольку таких, говорит, как ты, через меня каждый день тысячи проходят, то, естественно, говорит, реакции эти все уже на автомате считываются говорит, мгновенно. А я, говорит, 20 лет там стою на, этой, на, на пропускном пункте. Ну и, конечно же, поэтому, говорит, мы всем задаем вопрос. Что не запрещено, везете? Нет, пойдем. А кого-то не пропускают. Ну, то есть вот это из серии... Какой у тебя БМВ, да, и хороший
2: кусок. Ну, да, Есть да. стандартные ответы. Запрещенные везете. Револьверы, наркотики оставил дома на рояле. Изолента лайф. Вы слушаете
0: подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента лайф. YouTube канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Трообороворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Я когда-то два года жил в Средней Азии под городом Фергана в узбекском кишлаке Чемион. Вот вернувшись оттуда из Средней Азии, я твердо знаю, что я живу прекрасном европейском государстве, где про коррупцию можно вообще даже не говорить. Вы не представляете, что это такое в Средней Азии, в Советской Средней Азии, не говоря уже о том, что там творится сейчас. Все это чушь собачья. Все эти примеры. Наши граждане никогда не жили за кордоном. Ни годами, ни десятилетиями. Никогда. У них все это в башке строго. А вот в Америке на трассе менты взятки не вымогают. В Америке на трассе, например, за выбрасывание мусора из окна автомобиля штраф тысяча долларов возле города Лос-Анджелеса. Тысяча долларов за то, что ты мусоришь. Это раз. Не вымогают на трассе, ну, на здоровье. На бытовом уровне там ты никому не нужен просто. Потому что деньги крутятся наверху. А вот где бизнес, там с коррупцией. Такой порядок, что вам и не снилось. И не снилось, потому что... Денег больше всего в Америке. Соответственно, и преступность там самая развитая и самая богатая. И коррупция там точно такая же. Но с точки зрения бытового идиота, если мент не вымогает взятку за то, что ты нарушил правила, значит, никакой коррупции нет. Ну как с такими дураками вообще о чем-то разговаривать? Далее про систему доносительства. Я теряю дар речи, когда такое слышу. Все так называемое доносительство, оно регламентируется специальными законами и секретными приказами. Откройте закон об оперативной деятельности, закон Российской Федерации, и изучите, что там написано про доносительство. Если вам по каким-то причинам кажется, что все это осталось в кровавом советском прошлом, расслабьтесь. Лучшие системы доносительства, как и все на этой планете, они в Соединенных Штатах и в Западной Европе. Там скучат так, что вам и не снилось вообще. Потому что там э, система организации общества на порядке выше, чем у нас. У нас деревня, а там Нью-Йорк. Так вот, в Нью-Йорке, поверьте, все организовано гораздо лучше. То же самое, если это касается Российской Федерации, примитивный пример. Вот оперуполномоченный должен, должен, например, завербовать одного агента в месяц. Завербовать! То есть, нанять его на платную работу, заставить его заниматься осведомительством за деньги. Сколько людей занимается этим бесплатно, вы себе даже представить не можете». Занимаются они этим, например, в вопросах собственного бизнеса. Вот мне не нравится, что Александр у меня конкурент. Я возьму, напишу на него донос в полицию. К Александру придут, изымут компьютеры, бизнес на месяц встанет, а я его победил уже, захватил все, так сказать, эти ключевые места в бизнесе и все. Это вопрос бизнеса, это не какая-то там мораль, еще чего-то там. Как?
4: Как Как это можно? Скажи мне... Да. Вопрос тогда: все-таки: вот, чтобы выйти из сегодняшнего статус-кво, и надо ли из него выходить? Может быть, это нормальная ситуация, которая, нет, в общем-то, не категорически не... ненормальная. Тогда что нужно сделать, по-твоему,
2: по я твоему Я Приведу тебе еще один пример. Вот я 6 лет прослужил и видел одно... в 90-е и видел одного человека, задержанного по статье бандитизм. Одного. А законы, между прочим, были, и статья в Уголовном кодексе есть, mm-hmm. а бандитов нет. Вот Их не арестовывают как бандитов Почему? Ну Законы же есть, почему же они не работают? Извините, у меня будет
4: движение будет да. Ну, мы то же можем... самое
2: и здесь Все законы есть Как это так получается, что вот, вот в милиции, вы не поверите Есть собственная безопасность Которая обязана следить за подобными персонажами Вот мы про ролик говорили У него стоит два БМВ во дворе Каждый, наверное, там ну, где-то от 8 до 10 миллионов рублей стоит. Он на них ездит, ездит на службу, а собственную безопасность не интересует, на чем он ездит. Он живет вот в таком доме, а собственную безопасность не интересует, откуда он берет такие деньги. А вот граждане вокруг смотрят и тоже пишут, я тебе уверяю, они пишут, почему чиновник живет вот так. Почему? Угу. А он берет деньги на государственную зарплату, а никаких действий не предпринимается абсолютно. Должно ли так быть? Категорически нет. Вот твоя Что зарплата, делать? вот твой доход, а вот твой расход. И за этим надо следить во все глаза. Превысил, докажи законность происхождения твоих денег. Мама дала, маму посадить, папа дал. Папу посадить, если они не могут доказать законность происхождения средств. Ну так тут, извини, получится такое, что горячо любимый нашими либералами 37-й год, он просто померкнет. А народ mm-hmm. будет кричать, все справедливо, все справедливо, до последнего патрона все справедливо. Потому что вы варье, сплошное варье, и сами друг друга покрываете.
4: Так вот, если а все все, Вопрос, так, то... вопрос. А вы готовы к такому? Нет, мне вот интересно. Вот. Готовы, нет? Вот, именно к такому готовы, потому что это же кончится тем, все же думают, что ты их не коснется. Йо-о-о-о-о-о. Все же думают, все же думают, что только чиновники, а, а любого копни практически, так или иначе, ведь не только, а450, старая схема какая-то. Как старая нас, схема, где-... да. Как, вот. как
2: в наши любимые шутки. любого русского можно посадить на 10 лет, и в глубине души он будет знать за что. Ну, вот.
4: (смех) вот, поэтому (смех) я вообще переживаю, что если такую систему запустить, тотальной борьбы с коррупцией, то у нас просто, опять же, будет очень избирательное право, потому что, ладно, объявить тотальную амнистия сказать ребята все что было до сегодняшнего дня хрен с ним завтрашнего дня начинаем честно жить. это еще в какую-то в какие-то рамки может э, войти а если сказать что мы теперь еще задним числом всех начнем э, отоваривать тогда не надо задним
2: да. не надо вот у нас есть например опыт там древнего Рима и я постепенно... ненадолго выскочу а в кадры вернусь, угу. ладно? Да. 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 Есть пример Древнего Рима, где там непрерывно объявлялись всякие касации, когда там государство списывало долги, чем мы хуже. Начинать надо постепенно, но надо начинать. И надо постоянно что-то делать. Потому что один вот этот персонаж, ну, совершенно непонятно почему. Я помню вот у, у нашего широко известного в наших узких кругах Дементия был сосед-гаишник. У него было Три грузовика Скания, если я правильно помню, по 70 тысяч евро за каждый. Это когда у людей зарплаты по 100 долларов были. Нормально себя чувствовал. Где он такие деньги заработал? Откуда это у него? Как это он организовал такое предприятие? Где ты взял деньги? Расскажи государству родной, где ты их взял? Не можешь доказать законность происхождения. Все изымут. Если государство может доказать, что ты их преступным путем нажил, тебя посадят. Не может доказать, просто изымет деньги. Ну ну нельзя по-другому, оно не может жить по-другому, это самое государство. Коррупция – это по-русски разложение. То есть это у организма гангрена. Вот здесь, вот здесь, не не где-то там один палец страдает, а кругом уже во всех конечностях и во всех органах гангрена кругом. И как от этого избавляться государство? Просто сдохнет, если с этим ничего не сделать. Просто сдохнет. Можно ли так жить? Я считаю, нет, нельзя. Вот к нам на помощь пришла цифровизация, когда видно всем и все. Вот столько ты денег получил, а вот столько ты денег потратил. А давай к тебе придут, если ты государственный служащий, а давай к тебе придут и посмотрят, а как это ты тут живешь. Интересно. «Откуда у тебя такие машины? Откуда у тебя такие дома?» Это ж, это ж просто плевок в физиономию общества. «А я вот так живу, Она а вас мне насрать абсолютно, ничего мы не, вы мне не сделаете». Ну так, давайте сделаем.
3: Ну это да. Петр Алексеевич, а вот скажи, пожалуйста, ты же в разных странах имел счастье проживать, я-то могу про парочку только сказать, а ты можешь гораздо больше». А вот на твой взгляд с коррупцией в разных странах как там вот в Азии ты жил да Пакистан Гонконг Швейцария да что там с этим совсем нету ее там там все кристально Разумею. честно? или Разумею. расскажи вкратце если ну, возможно
1: Швейцария естественно чем более развитая страна тем на бытовом уровне конечно коррупции меньше в Швейцарии, конечно, простой гражданин или я там, или кто-то еще, ни с какой коррупцией в жизни не столкнется. Там просто этого нету. Вот. Можно предположить, что она есть на, там, на высоком уровне. Ну, например, большой, помнишь, был большой скандал где-то там в Бельгии, что ли, по поводу закупок военной техники, там, вертолетов и так далее. Да. То есть вот там, да, бывает... Вот. Но так, чтобы, например, полицейскому предложить Швейцарии взятку, ну там, во-первых, не за что, потому что там даже когда я там жил, в 2000 год был, там уже все фиксировалось автоматически, все правонарушения. Ну и, в общем, законы тоже были такие достаточно. Вот, с другой стороны, Швейцарии там много меняется. Вот это видно было даже по тому, когда изменяется социальный состав страны. Ну там подъехали албанцы в больших количествах, например, mm-hmm. в качестве беженцев. И сразу что-то там закрутилось, замутилось. Ты уже видишь, вот какие-то там, значит, бордели пооткрывались.
3: Там мрачные
1: чуваки такие стоят у входа. Швейцарцы, значит, уже говорят, что вот раньше мы машины не закрывали, например, вообще в принципе не нужно было, а сейчас нужно вот И, естественно, появляется криминал, и появляется уже там вот что-то такое. Но Швейцария это вообще страна, наверное, такая рафинированная просто в этом смысле была, во всяком случае. Это просто, ну, на мой взгляд, такое идеальное общество таких эльфов волшебных. И действительно это так и выглядит, хотя я думаю, что с... И Швейцария, кстати, себя очень защищала от вступления в Европу, она не член Евросоюза и так далее, и так далее, но ничего, жизнь берет свое, там пацаны подруливают, и в общем, особенно ну, в банках, там банковское дело тоже. Что касается стран Азии, ну, например, Индонезия, так там вообще коррупция, наоборот, ты встречаешь ее, она там просто буйным цветом, там на коррупции держится все. А, то есть там это даже совершенно ну, обычная практика вот для этого есть свои причины и экономические и политические и культурные но если коротко так вот, совсем коротко то про просто схему индонезии изложить это огромная страна 300 миллионов населения но практически весь бизнес частный а, там принадлежит этническим китайцам
0: изолента лайк. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Я прослушал третьего дня программу «Эхо Москвы» писатель известный Виктор Шандерович, он, да, он считает немножко иначе. Он, наверное, тоже поддерживает искренне нашу сборную, но вот когда там ему задали вопрос, он же эксперт по, по всем вопросам. Да. Его попросили прокомментировать ситуацию с тем, когда, помнишь, теннисисту Даниилу Медведеву, чилийский журналист, задал вопрос. Вопрос: вот в пиаре вообще есть такая тема. Ну, когда изучаешь, обучаешь людей тому, как отвечать правильно на вопросы. Вот одна из ловушек есть: что в вопросе содержится какое-то утверждение сначала. А потом дальше идет, так сказать, сам вопрос. Ну, например, там, да, ну, все мы знаем, что ваши переводы говно, Дмитрий Юрьевич, что тут обсуждать, Безусловно. Да, но, но расскажите нам о ваших творческих планах. И вот в этой ситуации ты, как, значит, если отвечаешь журналистам, то ты должен, конечно, сказать, секундочку, стоп, значит, давайте сначала к первой части вопроса, я вам про говно объясню, там, да, кто из нас как тут, вот, и так далее. То есть нельзя ошибкой будет отвечать сразу на вторую часть вопроса, потому что тогда первое, как бы, зритель подумает, что согласился с первой части. Ну вот примерно такой вопрос задает чилийский журналист. Он говорит: ну всем понятно, что сборная России здесь находится в как-то он их так даже обозвал некрасиво под в образе в образе мошенников и шарлатанов да, это, это понятно, вот как вы себя чувствуете в этой ситуации, да, вот так он спросил mm-hmm. значит, ну, потому что над вами вот эта вот, значит, допинговая история, вы все, значит, вот вы, вы все мазаны этим миром, несмотря на тот факт, что все спортсмены, они прошли контроль там, и мы выполняем все вот эти вот замечательные обязательства по поводу того, что мы, значит, вот исправляемся и без флага едем и, и что нас оскорблять, как бы, да как бы, а, а, я, как, как говорится, свой срок отмотал, то есть что попрекать-то вот, на что ему Даниил Медведев там послал его и, в общем, скандал. Вот. Надо Просить... было
2: начать ответ, извини, перевью. Очень приятно получить вопрос от сторонника генерала Пинатчья <свист> <свист> <Да.
3: свист>
1: ну, <свист> вот писатель <свист> Виктор Шандерович это прокомментировал примерно следующим образом. Он сказал, что. Ну, смотри, а что вы хотели? Вот у этого Даниила Медведева, да, действительно, у российских спортсменов такая репутация. Репутация у них такая, потому что они действительно, значит, все воры и проходимцы. И да, привет, Саша. И замешаны в допинговом скандале. Что мог сделать Даниил Медведев? Он мог легко избавиться от этой проблемы. Ему надо было просто сказать, что он не поддерживает всю вот эту российскую государственную систему во главе с Путиным которая значит, вот Господи. заставляла спортсменов жрать допинг. И тогда он бы сказал вот это. И сразу его светлая репутация, она значит, вот засияла бы ясными красками на небе демократии и прогресса. А так как он этого не сказал, вот сейчас цитирую прямой текст Виктора Шандеровича. Ну что ж, получи по сусалам, говорит Шандерович, теннисисту Даниилу Медведеву. Вот поэтому, видишь, есть все-таки писатели, которые с тобой, Дмитрий Ильич, не согласны. Не знаю, как вот наш великий писатель по-настоящему Александр Евгеньевич Сыпкин, что
2: думает так. о этом поводу сейчас. Он прекрасно снимаем. пострижен. Доброе Он утро, прекрасно. Александр. Да, Кстати, у меня да, кино... неплохо
1: выглядит. И ему руганку да, выдали
4: слизина, в тварь, да. первый раз в жизни.
2: Я
1: снимаю <с> кино, у
4: меня необычный образ, да, вот. Я снимаюсь в кино. Образ
3: маньяка, вот. Саша.
4: Практически, да. практически. Нет, Маньяк, маньяк играет Ингеборга. Да. Вот. А, да. у, у меня эпизодическая роль. Вот. Я автор сценария, автор эпизода. И, и, и актер эпизода. Вот, эпизоды а, мои. А, я совсем
1: согласен. А я просто, Дмитриевич, я просил прокомментировать то, что я сказал, собственно. Вот,
2: и... да, О, Виктор... я кстати, Виктор... Поэтому, я... Виктор Сентерович, да. некоторым образом попал в ловушку. То есть, будучи талантливым. Безусловно, юмористом, я не знаю, писателем правильно его называть, неправильно, человеком острого ума, острого, живого. Не, ну, вообще, драматург, он же, Может и так, Песа. да. Ну, вот попал в ловушку, то есть сказал А, говори Б. То есть, если ты там выступаешь против, то против решительно всего. И взять вот этого лоха чилийского он же хам задающего такие вопросы. Ну, между прочим, спортсмену как-то это психологически надо готовиться. Любая подобная подколка спортсмена, а это именно подколка и сделанная умышленно она, для того, чтобы вывести его из психического равновесия, чтобы понизить его спортивный результат. То есть, в первую очередь, смотреть надо на это. Когда человеку такие гадости умышленно говорят, то преследуют некую цель. Ну, и вместо того, чтобы, ну, вы это, давайте отделим спорт от политики, ведь решение это про все эти допинги, шмопинги, они же сугубо политические. То есть на своих дорогих американцев, которые, вернемся к тому, что говорили, они все в болезнях, они все непрерывно что-то жрут, а ВАДА значит, да, они больные, им можно. Больных идите лечите, не возите их на Олимпийские игры, где выступают, приготовьтесь, здоровые. Для больных есть отдельные виды соревнований в другом месте, а здесь здоровые выступают, и не надо все это валить в одну кучу. Ну а Виктор, поскольку, поскольку занят непрерывным свержением режима, то его все это тянет глубже и глубже, глубже и глубже, потому что, вот повторюсь, сказала, А, говори Б, они для того, чтобы, так сказать, оставаться на плаву, они все время вынуждены повышать градус радикализма. То есть, если сегодня мы просто это вежливо обсуждаем, там какие-то политические события, то завтра уже свергают кровавых тиранов, которые там по локоть в крови, обвинение хрен знает в чем, и это, в каждую, лыка в каждую строку. Выглядит безобразно. Мне их даже как-то жалко. Вроде талант опускается до вот такого.
4: Досадно. Здравствуй, Александр. Здравствуйте, да, здравствуйте, друзья. Александр... Я ненадолго к вам, ненадолго, так сказать, из кадра в кадр, из кадра в кадр могу что-нибудь, так сказать, просветительское сказать и оставить вас с этим живым, талантливый мыслями. А какая тема у нас сегодня? Ну, да, не просто Александру в майами это а? не как жить, Александру. Да. <с nah> как жить мы мы в Майами? Мы хотели сегодня <с <с поговорить, вообще-то. Кто помнит. Да, мы хотели, да, у нас же тема была такая, да. Я, кстати, провел опрос у себя интересный очень сначала сделал пост как нам победить коррупцию и возможно ли это было по-моему там не знаю 700 или 800 комментариев на эту тему вот а потом сделал интересное голосование в, в у себя в инстаграме значит если выбирать между наличием в стране коррупции или доносительством с расстрелами ну, потому что некоторые сказали нужно возродить систему доносительства и, и смертную казнь за коррупцию. Тогда мы победим. И писали некоторые, так сказать, комментирующие. Я думаю, ну, радикально, конечно. И поставила так вопрос ребром. Понятно, что популистки несколько я его озвучил. Но, тем не менее, как, как получилось. Вот у нас у меня было голосование за коррупцию. Не за коррупцию. Выбираешь ты коррупцию. И ты доносы сразу. Я предполагал, что у меня, во-первых, у меня женская в основном аудитория в, в Инстаграме. Достаточно все-таки либеральная. да Все-таки. Да, как-никак. То есть не кровожадная, нет там людей такого экстремально патриотического толка, такого гипертрофированного, да? Блин, 51% всего было, то есть 49% за задоноси- доносительство и казни, причем я намеренно усугубил это словом «казнь». Там, не, знаешь, казнь расстрел, согласись, вес слова чуть-чуть разный, хотя смысл один и тот же, а высшая мера еще, еще меньше пугачика. в моем абсолютно, как мне казалось, ванильном инстаграме, девичьим практически, за доносы и казни. Это меня очень сильно, так сказать, огорчило. Но это означает то, что, конечно, у нас аллергия на коррупцию очень серьезная в обществе. Потому что это все-таки срез, как-никак. Понятно, что комментариев было очень много насчет того, что э, если коррупцию убрать, то все остановится, потому что на этом завязано очень много в в сугубо бытовом бытовом плане, что она столетиями у нас, что так легко не победить, только постепенно, постепенно, постепенно. постепенно, Нельзя это избавиться от коррупции за один день, это все не работает. Вот Можете там почитать, я сегодня не буду делать анализ этих комментариев потом. Но в целом тема для всех, конечно, острая. Так вот давайте я вам вброшу этот вопрос. Считаете ли вы, что в принципе в нашем менталитете э, возможно, по- возможно ли победить коррупцию? Вот возможно ли? Про- под коррупцией мы понимаем не только э, какие-то огромные откаты на-, на госзаказах. Мы же говорим о каких-то очень простых вещах. Да? Э, когда ты справку что-то побыстрее получаешь, что-то еще, ну какие-то такие вещи. Вот. И что делать, чтобы это победить? Все, естественно, шлейф от... Э, Дворца нашего гаишника.
3: Хм. Вот. Дворца гаишника.
2: Дмитрий Юрьевич, давайте тогда... Вот дворец гаишника спрашивать. это какая-то вообще абсолютно тупорылая фигня, заготовленная к выборам, мне так кажется. Посмотрите, хм. у него золотой унитаз. Унитаз никакой не золотой, а с с каким-то позолоченным ободком стоит такой унитаз 50 тысяч рублей. Говорить там вообще не о чем, абсолютно не о чем. Вопрос всегда ровно один, а что вы только его-то взяли? Причем, а начальника его посмотрели, а подчиненных его посмотрели, а начальников его начальников посмотрели, нет. Далее переходим к самому главному. Коррупция, вот в данном случае, это не есть какой то там, э, так сказать, — Точечное явление внутри системы МВД. Это проблема всего общества. Всего общества. Как в Советском Союзе было, когда а я через, завск... через черный ход, через завсклад, через товаровед. Я не плачу никаких взяток, я просто знаю этих людей. И они, так сказать, ускоряют мне разнообразные процессы. Коррупция ли И это? Очередь. Ну, вот люди в очереди И. стоят, а ты без очереди проходишь. Коррупция ли это? Да, коррупция. Возможно ли такое изжить? Нет, нельзя. Нельзя вообще.
0: Изолента Life. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента Лайф. Ютуб канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Трообороборосса, Гоблин и Александр Цыпкин
3: о том, куда катится этот мир. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич. Добро.
2: Доброе утро, да. У
3: нас сегодня суббота, кто не понял. Как
2: будет hello в переводе Гоблина? Как? Дмитрий Юрьевич, как? Здравствуйте. Вот. Многие путают, когда переводят hello как привет, здорово и прочее. Это здравствуйте. Привет это хай, hey, хей и прочее. А это здравствуйте. Это вежливая форма обращения.
1: А как будет вот. по-русски, например, Yo.
3: Слышь? Нет, Вы <свят> смотрели нашу утреннюю рубрику Уроки английского <свят> 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 Для малышей <свят> <свят> да, Ну что О чем мы сегодня поговорим, Я хочу
1: поздравить наших Саблисток Во главе с Софьей Великой Которые вышли в финал И сегодня по моему в 13.30 В финале сразятся за командное золото Ничего себе Будем А с кем биться будут С конкурсенками а опять с француженками. Француженки ма. Ну, ага. у них же там разные эти самые там рапира, сабля и шпага. Да, да, и шпага, да. Сабля, она, ей можно
2: работать, Да, да, да.
3: Папа, это сабля? Что, бля, с пибля? Как в старые времена.
2: А мне больше всего нравится, как наших зарубежных партнеров корежет. Вы посмотрите, вообще... да, команда, которая здесь вообще не должно быть, уходит с наградами. Вот твари, а, слушай. Даже Почему, на...
1: Дмитрий Юрьевич, их корежит Не должно быть.
2: Ну, понятно, закономерно корежит. Но это то, как раз, как я люблю, чтобы победы были настолько убедительные, что судейство ни до чего докопаться не может. А этим остается только корежиться.
3: да. Да, вот, кстати, вот вы сейчас сказали замечательную совершенно фразу, у меня папа ну, рассказывал раньше, когда готовили к Олимпиадам в советские времена, ну, и вообще к любым международным соревнованиям, сборы обычно были на югах, на Черном море, и вот сборы всегда заканчивались одной и той же фразой, выходил главный тренер и говорил, нас будут судить так, что выигрывать нужно. Без вопросов. Потому что все будет против нас. Нас будут судить плохо, нас будут принимать плохо, нас будут размещать плохо, будут орать под окнами. Поэтому будьте готовы что надо выходить и класть на лопатки. Ну, в грек-римской, классической тогда борьбе. И никаких баллов, никаких очков. да, Ничего не поменялось за эти годы вообще. Это чистая правда. У нас, еще, я так понимаю, смешанный теннис великолепен, потому что финал русские с русскими. Да. да и опять наши с русскими, как говорится, да. И вот, А-а-а. соответственно, А-а-а. Опять, опять начнется сейчас вот это все купили все все, все, все все обожрали допинг. Кстати, по поводу этой самой, как она, Симона Бейлс. То, что вчера вот у нас был разговор, мне написал а еще один Еще пока
1: наш... ты Симону, это самое, еще да. у нас сегодня наши девчонки в гандбол обыграли француженок, но там групповой этап еще пока, но матч был, я сегодня с утра включил, смотрел, такой валидольный, в одно очко разрыв, последние секунды, прям очень красиво. Так же гандболистки молодцы, они, кстати,
3: олимпийские чемпионки. Вот, на секунду, это чем прикольно, надо. кстати. А шансы-то есть нам, ну, так да, по идее? Да, пол... То есть хороши, да? Да, вот, но там значит,
1: очень все, гандбол такой вид, что он, он знаешь, как... Э, ну, там нету такого, вот, ну, бывает, конечно, но вот уже в, топик, в топчике, когда они играют, там такого прям явного преимущества уже очень редко бывает. Там минута туда-сюда, бросок, и очень быстро
3: все, и, в общем, все равные. Угу. Вот, короче, к нашему вчерашнему разговору по поводу Симоны Бейлс Наш зритель, доктор, ну, как он представился, да, врач, он сказал, что проблемы Симона Бейлс в Японии связаны с тем, что Япония запретила ввоз препарата под названием метилфенедат. Этот препарат в наших этих самых ну торговая марка Риталин у него есть такой препарат. Вот, в Японии он считается наркотиком высшей категории. Во многих странах он разрешен и продается в аптеках. Это стимулятор центральной нервной системы класса фенил-ЭТ. Я просто зачитываю то, что нашел. Короче, это препарат, на котором, грубо говоря, она сидит постоянно. Типа амфетамин, но не амфетаминовой группы, как мне объяснили, на пальцах. Соответственно, Япония категорически запретила сборной США ввозить этот препарат даже в целях лечебных. Ну и вот Симона Бейлс после этого каким-то чудесным совпадением снялась с соревнований. Не знаю, совпадение или нет, но вот то, что за что купил, за то продаю. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите наши программы и потом сообщаете нам всякие разные подробности.
2: А мне понравилось про то, что они, типа американцы, готовились к прошлогодней Олимпиаде 2020 года, а поэтому все, так сказать, таблетки, уколы сожраны тогда, а сейчас никак два раза каждый год невозможно так организм подготовить, поэтому результаты заметно хуже. Ну тут, в общем-то, никаких сомнений нет. Я помню, там, как, как этот, кто там был этот, Эрик Хайден или кто-то там, который там 5 олимпийских рекордов или 7, я уж не помню, там поставил подряд. А потом оказалось, что у него папа, глава фармацевтической компании, они там его кормят правильными таблетками, э, самыми новейшими разработками, анализы ничего не показывают, и поэтому он такой чемпион.
3: Но битва формы, она, конечно, присутствует, это ж, что что тут скрывать-то, это всегда было, всегда есть и будет, но просто есть препараты, которые м-м, разрешены, да, и есть препараты, которые почему-то Вада запрещает каким-то чудесным образом, при этом есть их же аналоги, которые производятся в США, например, ну, про э, этот самый, как он называется-то, мельдоний, да, у них же есть uh-huh. полнейший аналог в США, который разрешен, а мельдоний, как таковой, который... Эстонский препарат, он запрещен, по-моему, эстонский. Ну,
2: на мой взгляд, лучший показатель – это эти, как их, норвежские лыжники, астматики, которые вот, да. от астмы страдают, и поэтому им можно. И да. я считаю, подход должен быть для всех одинаковый. Как только вы вы поправляетесь. Поправитесь, выздоровите, добро пожаловать на соревнования. Больных а так нам... в
3: паралимпиаду, пожалуйста. Да, вот.
2: да, да. да. Вот есть там же специально
3: здесь. для инвалидов, там для людей, которые ничего-то не могут. Да, и тут была же шикарная прошлая зимняя олимпиада. Как-то оператор неудачно снял биатлонный старт, и там на старте все баллончиками этими завалено. Просто, просто весь снег. То есть они прям целый баллон себе засаживают, выбрасывают и побежали. И это как бы такое. Зрелище не для слабонервных. Неплохо. Короче, да. все, все инвалиды да стартуют и побежали. Mm. Петр Алексеевич, расскажи нам еще что-нибудь. Вот говорят, наши пляжники выиграли сейчас только что. я сейчас не кикал. видел, да, они играли там. И м- пошли мышцы. дальше. Вот Зрители нам написали, что женский выиграли. пляжный
2: волейбол это один из лучших Это великий спорт. Видов спорта. Я смотрю, не отрываясь, болею так, что страшно сказать. Очень хороший. Причем за всех.
3: Да. Блин, за всех. Так. Ну что, мы, кстати, зрителям нашим скажу, что Александр Евгений Цыпкин будет у нас сегодня, но ну, чуть-чуть позже. Петр, задай задай нам Спасибо, тему. Петр.
1: Ну, смотрите, давайте я, во-первых, прочитаю пару комментариев. В самом начале был Александр Рудовик, 100 рублей. А, наша олимпийская фехтовальщи, фехтовальщица Марта Мартьянова поразила меня вчера до слез. Девчонки, девчонки, до половины, девчонки, девчонки, до половины мужиков не смогла бы так. Блайндсокер за явным преимуществом надо побеждать. Всем хорошего дня. Прав Евгений 100 рублей нам отправляет. Спасибо. Mm-hmm. Uh, так, что-то еще тут был один. Uh, спасибо, Троза, рецепт яичницы с грибами. Пусть утро будет сытным, сообщает нам Хорорик за 449 рублей. Ну, смотрите, смотрите, мне... Смотри, нужно... извини,
3: я тоже пару, пару сообщений тогда прочитаю. Тут вот распи... распорядок дня великолепный. Ник Глаз 200 рублей отправляет. С утра приехал на дачу, включил зулиху от Дмитрия Юрьевича, полил огород. Потом Петр Лидов, про 86-й, собрал смородину, прополол. Только кончился Петр, осталось 4 секунды до изоленты. Прилег отдохнуть. Послушаю. Замечательное расписание, я считаю. Павел Александров, 511 рублей. Всем привет из Екатеринбурга. Категорически желаю доброго дня и хорошего эфира. Всем Бобра, вот. Извините, Петр.
1: Да, я просто хотел сказать: вот как про Олимпийские игры то, что мы обсуждаем сейчас, еще неделю назад мы, я в общем сам так думал, ну что там эти игры олимпийские. Наверное, ничего интересного. В общем, кто-то там будет соревноваться. То есть, мне кажется, что это вообще будет вне повестки, вне поводов каких-то информационных а нет, вот так вот оно все прилетело, и я реально вот пару раз. И я просто еще раз хочу убедиться, ну для себя мне приятно, я не знаю, приятно повторять себе, что ты прав, но мне кажется, и вот мы, мы абсолютно правы, что мы призвали всех действительно забыть про вот эти вот все проблемы с флагами и гимнами и просто поддерживать наших ребят, которые там действительно молодцы. И я, я могу сказать, я пару раз смотрел там на награждение или на какие-то моменты, прям слезы на глаза наворачиваются. Объяснить не могу.
4: Вот вроде взрослый на мужик. Навчах.
1: Вроде да, вот вроде взрослый я мужик, сижу сегодня смотрю вот этот вот гандбол, наши там на последней секунде что-то значит спасают ситуацию, побеждают, обнимаются, молодцы, там комментаторы вопят, я прям сижу и горжусь. Дмитрий Юрьевич, как это объяснить, ты человек мудрый.
2: Подспудная. Это ж наши. При любом раскладе там лишили флага, лишили гимна, лишили формы. Тут же все, под все эти крики, что, а что они такое, все предатели, поехали предательски, без флага и гимна. Ну, и палы люди всю жизнь готовятся. Это главное спортивное событие. Вы их-то поймите. Раз. А во-вторых, ну чё, поехали, и что они там, державу опозорили? Нет. Это же отрадно, когда наши взяли и победили. Они же наши, между прочим. Поэтому и радостно. Изолента лайф